0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اهلا بيكم مستمعينا على راديو شيزوفرينيا معاكم عمرو هارون وحلقه جديده من برنامج فارس الميدان بعد ما وقفنا شويه في محطه الحريه مع شيخ الموسيقى فنان الشعب النورس الاسكندراني الحر سيد درويش ولفينا شويه في حياته معاه وعرفنا ازاي الراجل ده كان عنده كبرياء وكرامه وحر وساند الثوره بتاعة 1919 لغاية ما توفاه الله في اليوم اللي الزعيم سعد زغلول رجع فيه لأرض الوطن من المنفى وكللت جهود الثوار بالنجاح وإزاي في شبهات حامت حوالين وفاته من إن السرايا والإنجليز هم اللي قتلوه بسبب موقفه ده هنرجع تاني لصاحب صاحب الميدان والعلم والإيمان الدكتور مصطفى محمود كنا في الحلقات اللي فاتت وقفنا في قصة حياته في الطفولة عنده والده اللي كان بيجيب الكتب ليه عشان يثير فيه حب الاطلاع ويحكي له ويثير خياله وقلنا ان ده مش بس كان سر تفوق مصطفى محمود الطفل لكن كان فيه عوامل اخرى الاب وفرها له منها الحرية والتسامح ازاي بقى ده كان مصطفى إما تنقلت عائلته الى طنطا دخل مدرسه هناك وهناك ربنا ابتلاه بحته مدرس ما اعلم بيه الا ربنا كان عنده غيه كده أنه هو يمشي يضرب الاطفال يضربهم عشان هو فاكر ان ده هي التربيه وللاسف لازال ده موجود حتى الان وفي ناس معتقده ان هو اسلوب تربيه صح وبالعكس ده بيكره الاطفال بدليل اللي هقوله بعد شويه مصطفى لما شاف الحكايه دي ما بقاش يحب المدرسه ولا بقى يحب يذاكر فبقى بيسقط يروح لوالده يقول له جبت كام؟ صفر ماشي الشهر اللي بعديه جبت كام؟ صفر برضه يضحك ماشي الشهر اللي بعديه جبت كام؟ صفر قوله كويس انك محافظ على مستواك ايه الراجل الغريب ده؟ مش اي يعني ما فيش اي اهتمام بابنه لا هو مش عايز يحسس الولد إن فيه حاجة غلط إن هو مش مظبوط وبعدين التعليم أصلا مش بالإجبار ده اللي لازم نعرفه عمر التعليم ما كان بالاجبار التعليم لازم الطفل يكون هو نفسه أو الواحد عايز يتعلم عشان يقدر يتفوق ويبقى حاجة في حياته فكان والد الدكتور مصطفى محمود عمل إيه؟ بالتسامح بتاعه ده خلى الطفل نفسه بقى آه يعني مش هقدر أقول مش همه لكن نفسه راضية، فلما المدرس مشي الطفل لقى العامل اللي كان بيمنعه عن التحصيل والعلم وإنه يحقق طموحه راح. فابتدى يحصل بنهم شديد وتفوق لدرجة إنه بيقول إن هو اسمه اتحط في لقطة الشرف في ثانوي. وكان شغفه بقى في الوقت ده في ثانوي بقى. إحنا كده اتنقلنا من مرحلة الطفولة لمرحلة إيه؟ الصبى. كان شغفه الكيمياء. كان وهو في ثانوي يجيب الكتب بتاعة كلية علوم ويكتب المعادلات بالانجليزي ويوفر من مصروفه ويجيب المواد الكيماوية الاحماض والقلويات والحاجات دي ويبتدي يعمل تجارب. وابوه سايبه كده؟ اه طبعا ما هي دي بقى الحرية. هو سايبه ويمارس هوايته طالما مش هيعمل حاجة هتضره وتحت اشرافه اه المواد الكيماوية والحاجات دي خطيرة بس طبعا من الواد مش مش وقتها هيركب متفجرات يعني. بس كان تحت اشرافه برضو اكيد يعني ده خلى الولد لما في الثانويه العامه بيحكي قصه ظريفه قوي فبقول لما نجحت في الثانويه عم نجحت بمجموع كبير بس اخوه كان باصص لحاجه كده كان وقتها لسه في زهوه الظباط، البدله والحاجات دي الكلام ده كان ايام الملكيه على فكره كان لسه الجيش بتاع مصر ابتدى يتكون وكان الالتحاق بالكليه الحربيه امنيه كل شاب عشان يتكون جيش لمصر يدافع عنها ويطرد إيه المحتل البريطاني فمختار أخوه وصى صول هناك أو صف ظابط على أخوه له يروح يتقدم صار حبوب بيقول إيه بقى في اللقاء اللي قلنا عليه قبل كده عام 1995 وأجري معاه في المسجد بتاعه تكريما له بيقول أنا كنتش بحب الظبطية يعني بحبش حياة الظباط يعني فأعمل إيه بس أخو كبير شوف الاحترام مش عايز يكسر له كلمة مش عايز يحرجه ده أخو كبير دي القيم اللي هو اتربى عليها. راح فعلا وتقدم ونجح في الاختبارات، تخيل بقى الطفل اللي كان ضعيف وبنيته ضعيفه ده نجح في اختبارات كليه الحربيه مش عارفين بقى حي فعلا نجح في الاختبارات ولا ده الصول اللي نجحه. المهم الصول بعد ما نجح الولد شايفه كده مش مبسوط فبيقول له انت مش مبسوط ليه نجحت؟ اخوك وصاني عليك وكله تمام. قال له انا ما بحبش حياه الظباط وحياه الالتزام والحاجات دي راجل حر. مش عايز يعني مش عايز يقيد بحاجه عايز يخلي نفسه للبحث العلمي والعلوم فما صدق تقول ايه الصول ما صدق قال له طب خلاص ما تحملش هم رجع وشاف النتيجه لقى نفسه سقط رحم نفسه بقى زعلان لاخوه مالك قال له سقط ما نجحتش ازاي الحكايه دي ده انا موصي الراجل وقايل له انه يعمل ويسوي قال له بقى اللي حصل خلاص ما فيش بقى قدامنا غير ايه؟ كليه الطب لسه برضو اعلى حاجة يعني مش اعلى حاجة قوي يعني كان نقدر نقول الحقوق فقدت زهوتها شوية وابتدت كلية الطب برضو كانت لسه جديدة وكان بيشرف عليها مجموعة من العلماء الانجليز والاطباء المهرة جدا وكان برضو مهنة الطبيب ليها زهوتها طبعا مصطفى محمود اول ما سمع كلية الطب قال لك بس ده التشريح افهم جسم الانسان وعرف سر الحياه والموت فضوله بقى يشبع فضوله فما صدق دخل بيقول اول سنتين بيدرسوا تشريح وبيروحوا كليه علوم بيدوهم معمل عباره عن انابيب اختبار ومرشحات وقطارات والحاجات اللي بيسخنوا عليها دي وبياخدوا منهم تامين ما صدق خد المعمل هو شغفه بقى الكيمياء قال لك انا مش عارف مش الكلام ده كان مقابل تامين، مش عايز مبلغ التامين ده. المهم يبقى عندي معمل، أول مرة في حياتي بيبقى عندي معمل هعمل فيه تجارب براحتي. بس إيه اللي خده بقى من تجارب الكيميائية؟ المشرحة. بيقول لك كانوا مسمني أنا وواحد زميلي دكتور أمراض نسا شهير دلوقتي في الوقت يعني اللي كان بيجرى فيه اللقاء المشرحجية. لأننا كنا بندخل مشرحة مع الطلبة وما نخرجش إلا لما العمال يخرجونا بالعافية بعد ما الناس تمشي ويبتدوا يكنصوا وينظفوا ويعملوا قاعدين طول الوقت نشرح ونعمل حتى في الأجازة ما بين السنتين السنة أولى وسنة تانية ترى مصطفى جثة كان بتباع وقتها ومخ بل بستين قرش وبعشرين قرش يعني ما كملش جنيه وابتدى يمارس هوايته في الأجازة وجاب طشت يعني عباره عن طبق صفيح كده كان بيستخدمه زمان في الغسيل وحط فيه ماده الفورمالين اللي بتستخدم في حفظ المواد العضويه عشان بعد ما يخلص تشريح في الجسة يروح حاطط الجثه في الفورمالين. هي والمخ تاني. وما كانش عارف ان الفورمالين ده له اثار سيئه كان بيحط بقى الفورمالين بعد ما يحط الجثه في الفورمالين يروح حاطه تحت السرير هيدريه مش هيسيبه كده وينام فوقيه. ما يعرفش ان له اثار سيئه. هيكتشف ده بعدين المهم بيقول دخلنا بقى سنه تانية وابتدى بقى فيه امتحانات عملي ونظري وكان في دكتور بيدرس لهم حاجه اسمها التشريح كان اسمه دكتور باري دكتور باري ده كان غيته ان هو ما يحب يرخم على طالب يعمل ايه بقى يروح عنده صفيحه كده من الصفيح يعني حاطط فيها المخ متشرح شرايح يروح مطلع شريحه شريحه من المخ ويقول له دي من انهي جزء وظيفتها ايه طبعا الطالب بيتلخبط انت المخ يكون قدامك ككل عارف كل جزء وظيفته ايه وبيوصل فين لكن لما يديك شريحه هتعرف منين مصطفى محمودك منه طبعا كان بيمارس التشريح في الاجازه بهمه ونشاط و... وجايب الكتب وعارف بيقول اول ما يم... مد ايده في الصفيحه وقبل ما يخرجها كامله كنت اقول للجزء ده من الحته الفلانيه ووظيفته الحته الفلانيه وكذا كذا كذا كذا, كذا. الراقي صوير من شطارة الدكتور مصطفى له في الامتحانات النظرية وبشره بأن درجاته كويسة جدا وأن ليه مستقبل كبير في الطب وبعدين مش بس كده مصطفى محمود كان بيمارس هويت الاختراع وهو في كلية الطب كان ليه صديق في كلية الصنايع راجل برضو صنايع حلو كده فكان هو يصمم آلات معينة ويدهاله عشان ي يعملها أدوات طبية بحاجات بدائية كده عمل جهاز لقياس النبض من حاجات بدائية ونجح الجهاز وجربه واشتغل فرح رايح لدكتور تاني برضه كان مديهم تشريح وعرض عليه الجهاز الراجل انبهر قال له أنا عملت جهاز لقياس النبض من حاجات بدائية انبهر كمان وقال إيه قال له أنت بعد ما تخلص الكلية تيجي عندي هخصص لك معمل تعمل فيه الابتكارات بتاعتك دي شوف الناس دي كانت عاملة إزاي أما يلاقوا واحد متفوق وفيه أمل له فرصة ويشجعوه عشان يدي أكتر شوف بقى مصطف... دكتور مصطفى طلع لفين وتفوق في سنة تانية أول ما خد الأجازة ومع بداية العام الثالث ظهرت الأثار السيئة لمادة الفورمالين اللي كان بيستنشقها مادة سامة عليه له التهابات شعابية ونزلات حاده وما بقاش عارف يعمل ايه وكان هيموت فيها لدرجه انه فضل تلات سنين متواصله محبوس في اوضه بين الحياه والموت تلات سنين يا نهار انتوا عارفين الواحد في السجن ما بيحبوا يعقوب بيعملوا فيه إيه؟ بيحطوه في حبس انفرادي عشان يتجنن لانه لا يلاقي حد يتكلم معاه ولا هو يتكلم مع حد بس يا دكتور مصطفى محمود حصل له ايه؟ حصل له ايه في الثلاث سنين دول؟ غيروا حياته غيروا حياته فعلا ده اللي هنعرفه ان شاء الله مع بعض في الحلقه الجايه من برنامج فارس الميدان كان معاكم هامر هارون من رجل سيزوفرينيا وان شاء الله اشوفكم في لقاء جديد من فارس الميدان سلام عليكم